0: O Wrestling Maníacos orgulhosamente apresenta o Mesa, Mesa Quadrada. O seu podcast semanal sobre tudo o que acontece dentro e fora dos quatro cantos do ringue.
1: Alô, você que está nos ouvindo aqui na 72ª edição do Mesa Quadrada, podcast de debate de discussões do Astromaníacos. Meu nome é Isaac Luna. Muito obrigado a você que deu play nesse podcast. Muito obrigado a você que veio nos ouvir mais uma vez. Uma edição um pouco especial, porque a gente não vai tratar tanto de review, a gente não vai falar sobre um evento específico, sobre lutas específicas, mas sim uma situação que em que a luta livre, mais especificamente, em que a WWE se meteu para esse ano de 2022, principalmente para essa Road to WrestleMania. E eu acho que vale discutir, você já viu pelo título do podcast, né? mas vamos, vamos elaborar um pouco mais nossos pensamentos sobre essa situação desse Road to WrestleMania, principalmente nas lutas envolvendo títulos, envolvendo main event. Mas, como sempre, eu né? não vou vir aqui discutir sozinho, afinal, essa é uma mesa quadrada, mesa quadrada são quatro lados, são quatro pessoas, e junto comigo está ela, a pessoa que domina muito bem este canto da mesa, o canto da apresentação, mas que hoje veio opinar porque ela tem muito o que meter o pau no pessoal da W. Ana De Marco, tudo bem, Ana?
2: Tudo, gente. Finalmente de volta no Mesa Quadrada. Hoje eu não tô apresentando, tal, tal, tava tirando férias não remuneradas, tá? Eu Zac que tá aqui pra falar na cara do patrão, não remuneradas. <risos> Mas é um prazer estar de volta, só tá? Com saudade disso aqui. E já diz assim a famosa frase, né? Fala mal de AWE? Bom demais.
1: Os meses trabalhados já não são remunerados, imagina os de férias, né?
2: Direitos então... trabalhistas, Paulo Guedes Tra... me prometeu
1: por favor, Paulo Guedes me prometeu que eu não preciso mais <risos> perder essas balistas. <risos> junto com a Ana, tem a pessoa que aqui que colabora com a gente no Astromaníacos Maníacos e colabora com a gente no nosso Apoia-se lembrando que quem participa do nosso financiamento coletivo tem cadeira cativa aqui no Mesa Quadrada a gente costuma chamar também o pessoal que faz parte do nosso grupo do Financiamento coletivo. Então, se você tem interesse em ajudar o Astro Maníacos com as nossas programações e também participar dos nossos conteúdos, vai lá em apoia.se barra a partir de R$ você já consegue nos já consegue nos ajudar a fechar as contas no fim do mês e a fazer mais e mais conteúdos. E ela ajuda, mas além de ajudar, ela também tá com a gente aqui no manecos tá com as lives um pouco paradas, mas logo ela volta. Beatriz, tudo bem, Bia? Sei que estava de aniversário essa semana. <risos>
3: Oi, gente, é, fiz 25 anos, gente, tô velho, meu Deus do céu, enfim, <risos> saudades de vocês, saudades das lives, enquanto a gente não se encontra lá, a gente vem aqui falar um pouquinho mal de WWE também, pra, pra matar a saudade.
1: Isso aí, logo menos tá voltando as lives, eu só preciso organizar as coisas pra gente poder, já voltou os podcasts, agora a gente tá certinho, hoje pulou um dia, né? geralmente as quintas tem Mesa Quadrada, segunda-feira tem Top da Tag e Senta que lá vem Story, mas logo menos, menos volta é, programação. Com o Top da Tag, com o Centro que Story, com o Astro Maníacos Live, com o Clube da Lutinha, estamos de volta com tudo. Logo menos fiquem atentos às nossas redes sociais. E das redes sociais a gente resolveu chamar também uma leitora do site, uma pessoa que está sempre... A gente está olhando né quem conversa com a gente, quem participa dos nossos, das nossas coberturas, quem está ali conversando com a gente sobre as notícias e a gente está querendo ouvir mais pessoas, principalmente quando um assunto vai um pouco da área dos shows e vem para uma discussão que é mais opinativa de cada um e por isso a gente chamou ela, Antonella, tudo bem Antonella, bem-vindo ao Astro Maníacos. primeira vez aqui, Olá. né? é
0: a primeira vez, ah, escuto... Às vezes, aí, quando temos o tempo, tá difícil de tempo esses dias. Mas tamo aí. Tamo aí. falar mal da WWE. Sempre bom.
1: Bom demais. É, você que ouviu esse podcast, corre lá para ouvir os nossos outros também. Essa semana saiu um top da tag sobre 5 Lutadores da Silvia Observatory 2022. E se você gostou tanto desse podcast quanto dos outros. Recomende para os amigos A melhor propaganda é a recomendação Porque se você passa para um amigo que você gostou do podcast E, e é, você indica A pessoa é, tem mais chances de ouvir do que se ele for procurar nas redes sociais E se você gostou Deixa as cinco estrelas que agora tem no Spotify Ajuda a gente no Apoia-se e recomenda Recomendar não custa nada, mas nos ajuda demais Bom, é, vamos começar porque... Hoje o negócio vai ser frenético aqui, porque a meta é meter o pau. Mas também meter o pau tentando entender o que está acontecendo. A gente está em plena road WrestleMania de 2022. Acabou de acontecer o Royal Rumble, a gente está gravando esse podcast, hoje é dia 10 de fevereiro. Aconteceu o Royal Rumble há duas semanas atrás e foi um dos Royal Rumbles mais deprimentes que você já viu, Ana. Vou começar por você que tá aqui, a primeira da lista.
2: <risos> foi o mais deprimente que eu já vi, acredito eu, assim. Nossa, eu não, te, eu não sei o que mais eu tenho pra falar mal desse negócio. Tipo, acho que foi um dos piores filmes que eu já vi na vida. É, começou muito bem, né, a primeira luta, sim, foi o momento. Eu, como viúva de shield, tava chorando, tremendo, passando mal, desmaiando. Ai, foi só ladeira abaixo, gente. Eu já sabia que ia ser ruim quando eles anunciaram, literalmente, tipo, todas as surpresas, né? Só que eu, eu ainda achei que eles iam conseguir fazer alguma coisa que preste, que o Royal Rumble, na nossa cabeça, era uma coisa que não tinha como estragar, né? E eles simplesmente, tipo, assassinaram, <risos> tiraram toda a diversão que tinha do Royal Rumble. É impressionante como eles conseguiram fazer isso. Eu não entendi até agora o que, que rolou, o que, que eu assisti, mas terminou a noite, eu tava deprimida assim, deprimida, tinha sentido minha alma sair do meu corpo, toda a minha energia vital tinha sido drenada por Vince McMahon. Então, assim, é inacreditável que esse pay-per-view, que um Royal Rumble, que era o pay-per-view, assim, que não importa, que na, pelo menos a gente achava, né, que não importava o que eles fizessem, sempre o pay-per-view mais divertido do ano conseguiu ser um dos piores, eu tenho dúvida que vai estar entre os piores do ano, tipo, não, não existe dúvida, não existe dúvida.
1: E o Antonella, começar uma Road to West Romania, Com essa, essa, esse clima que a Ana sentiu Também foi, eu acho que todos sentiram Eu senti aqui em casa eu tava com os amig amigos Que a gente costuma se juntar todo ano Pra Shiro Rumble Porque sempre é o mais divertido Sempre tem a surpresa Sempre tem um final que você não espera Porque são 30 pessoas ali Pra né, disputar Mas quando termina um final de Pay Per View um, Da forma mais óbvia não, não óbvia porque tipo poderia ter acontecido outra coisa mas a WWE fez um negócio tão parece preguiçoso já joga a expectativa pro resto da World Wrestling Mania até chegar na WrestleMania lá embaixo né Antonella é, com certeza eu acho
3: que
0: não é uma questão de ser previsível eu acho que eu não vou tentar ir comparar a WWE contra a empresa porque Uh, é injusto, né, tipo né, a WWE é porque é empresa pequena, sabe, independente novinha no mercado mas a gente já foi, já viu várias outras empresas mostrando que o que é previsível pode ser bom, sabe teve o Adam Page né? desculpa, não era para falar, né
1: é não, pode falar outra empresa,
0: <risos> assim. não, não, tipo, mas é, tipo, teve o Adam Page vencendo o Omega por exemplo na IW, e todo mundo sabia que ia ser a vez do Adam Page Todo mundo tinha certeza absoluta que ele ia vencer. E foi muito bom. Sabe? Eu não acho nem que o problema é o vencedor. Eu acho de tudo. De todas as lutas que estavam lá, sabe? Podia ter sido exatamente como foi. As surpresas, as vitórias. Mas não teve alma. E, tipo, falta alma nesse World WrestleMania inteiro. Sabe? Tipo, só... Parece que a gente tá pegando... O almoço do, da semana passada e colocando no micro-ondas, porque acabou. Eu esqueci de ir no mercado, sabe? Tipo, só coisa requentada. É requentada
2: e azeda, né? Aquele almoço assim que já estragou, Sim. mas é só o que tem pra comer.
0: Arroz ficando verde, sabe? Já.
2: <risos> Aquele já o... cheiro de azedo. Nossa. Hum. <risos> o feijão é meio de... verde. parece <risos> 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 uma gosma. Foi assim.
1: Eu falei que o pessoal ia. tava Preparado aqui pra meter o pau Mas essa analogia ficou perfeita É muito almoço De, de semana passada Que a gente tá vendo porque, E aí eu já passo pra você, Beatriz Quando a gente vê Tanta coisa Que a gente Falou, tem a questão do esperar Ah, você espera que alguma coisa vai acontecer Mas Uma coisa que a gente espera Acontecendo da forma que aconteceu Foi muito muito broxante porque, igual a Ana falou, antes das lutas acontecerem, a gente já tava recebendo o spoiler, o resultado, né? E na hora que acontece, é, você fala, putz, realmente, não tem nada de, do que a gente não esperava aqui. Mas foi ruim, né, o, né Beatriz?
3: Hum, gente, é... <risos> É até engraçado, assim, que lembrando do pay-per-view, tentando buscar, assim, momentos que realmente me deixaram felizes assim, é, eu penso no Bad Bunny, que o cara nem lutador é, e foi ele que, que me deu a alegria do pay-per-view inteiro, sabe? Porque é divertido ver ele lá e tal, mas o cara, assim, é um que não era nem pra estar lá, e ainda assim ele consegue. Gente, nem o KOF conseguiu dar, fazer o spot dele, sabe? vocês terem ideia de tão ruim que foi o evento, até zicou o, o, o spot do cara. Então, assim, essa Road to WrestleMania já tá. já começou nivelando muito embaixo, muito embaixo mesmo. E é realmente preocupante, assim, ver o é, que, que, que vai acontecer daqui para frente, né? Porque. É, a gente tá vendo aí algumas, alguns lutadores voltando, enfiaram o Goldberg de novo aí no, na, nas lutas e tal. E é realmente preocupante, assim. Eu não sei o que a WWE vai inventar lá pra frente pra justificar. É, enfim, pra realmente dar um hype pro WrestleMania. Mas tá, tá fraco. Tá fraco demais, demais.
1: Você falou do, do Goldberg, já deixou. Já, já deu a deixa perfeita para o que eu quero falar aqui. A gente está entrando numa Road to WrestleMania onde os, onde os dois principais nomes dessa Road to WrestleMania claramente são é, Roman Reigns, porque quem assiste o SmackDown sabe que é uma hora e meia de show para o Roman Reigns. É, não tem muito desenvolvimento é, paralelo no, no, no evento. E também o Brock Lesnar. Porque você chega no pay-per-view com o Brock Lesnar, é, participando de uma luta pelo título, perdendo o título e depois levando o, 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 Western, a, a, o Royal Rumble, conseguindo a chance pelo Wrestler e no dia seguinte ele consegue outra chance pelo título que ele perdeu. É, são os dois nomes. É, e aí eu já vou jogar, já vou jogar para você, Bia, que você falou do, do Goldberg. Entendendo que os dois são os principais, você acha que falta preguiça, o, o Beatriz? Você acha que falta preguiça ou é uma motivação específica da trabalhar esses dois e simplesmente esquecer que existem outros nomes que poderiam fazer parte da, da construção principal da World to Mania? O, que, que, você, o que, que você acha que tipo, tá acontecendo para ter só esses dois?
3: Então, eu acho que é um pouco dos dois até, porque o, o Lesnar é o Lesnar, né? Então, é um cara que tem nome, então, pra WWE, isso é, é, é relevante, né? Ter o cara como um dos principais, ter ele no main event, e justamente de não, não ter, acho que ninguém, pelo menos aos olhos do Vince, que possa bater de frente com o Roman, né? Principalmente porque ele já tá vindo de um reinado muito longo, já já rivalizou com vários lutadores e eu, ele, é justamente de ter alguém que possa realmente vencer ele e substituir o, o como um lutador né, que ele é um lutador recorrente, trazer alguém de fora mesmo que tenha a capacidade de, de bater de frente com ele, então acho que realmente é um pouco de, de preguiça de desenvolver os outros lutadores e apoiar também no... no no, né, nessa ideia gigantesca Da entidade que é o Brock Lesnar né? Então acho que Mistura aí um pouco os dois motivos
1: junto, junto com essa ideia De trabalhar apenas os dois Você tem Você tem Dois títulos por enquanto né? Você Vê que a WWE Meio que armou é uma manapuca para que o Brock Lesnar e o Warren estejam preparados para trabalhar pelos dois títulos. Isso aconteceu no uhum. Day One, principalmente, que o, o, o Lesnar vai ganhar o título do Big E. É. Sim. Você acha que vai acontecer essa unificação dos títulos?
3: Cara, eu espero que não. <risos> Mas eu acho que você não, não me surpreenderia se acontecesse. Mas eu acho que, que título unificado já, já perde um pouco do, de, de oportunidade mesmo para os outros lutadores e, e enfraquece muito um, um, um roster que já é enfraquecido assim em termos de, de, de oportunidade, sabe? Então, realmente, é um, é um caminho que eu, eu imagino que a WWE vá é, é optar, mas espero que não.
1: Eu também estou... Tô com essa mesma sensação, e nisso a gente, tipo, meio que tá desconsiderando nessa Road to e o outro título mundial o Bob Lashley, e é um Bob Lashley que mereceu muito ganhar esse título é um Bob Lashley que veio de muito tempo trabalhando, e aí eu vou perguntar para você Ana é, analisando a situação como é que o Bob Lashley tá. o quanto revoltante é pra gente ver que o cara tá sendo usado de de escadinha pra um negócio que o pessoal nem tem tanto planejamento assim
2: pra ele Opa, né? Simplesmente, eu não acho que só a situação do Bobby Lashley que é revoltante mas como eles trataram tudo com o Big e. pra mim Sim. já começou a tudo dar errado lá, assim, sabe? É, primeiro eles meteram lá o Brock Lesnar pra ganhar o título do Big e, Totalmente aleatório. Só pra ele perder no outro mês. nem No mesmo mês, né? No mesmo mês. Pro Bobby Lashley também de um jeito totalmente jogado. Aleatório. E pra criar uma rivalidade dele com o Roman Reigns. Fazer ele ganhar... Gente, quanta coisa necessária, sabe? Numa, numa história só. Porque daí rebaixou o Big E de volta pro midcard. Ele foi já pro SmackDown fazer dupla com o Kofi. Acabou, né? A corrida dele como campeão principal. Parece que largaram de mão. E o Bobby Lashley, assim... Sei lá, eles estão só deixando, a gente não sabe quem vai ser desafiante dele na WrestleMania, Pro é muito provável que ele perca o título na WrestleMania também, ou até antes, né, conhecendo o Vince McMahon, eles podem fazer uma, eu não acho que vão unificar, mas eu acho que eles podem fazer, tipo, um title versus title, tipo, sabe, um tipo winner takes all, um negócio assim, bem da cabeça do Vince, é a maior coisa que existe, na né? moda que a gente já viu mil vezes que ninguém quer ver, e, por, tipo, luta por, por dois títulos que também o povo quer ver menos ainda. É, então acho muito provável ele meter uma dessas, fazer o Lashley perder, é revoltante, né? Porque eu acho que entra muito naquilo que, não sei se a gente vai expandir um pouco mais nisso daqui pra frente, que também é uma coisa que tá acontecendo muito na divisão feminina, na WWE como geral. Eles não sabem construir pessoas novas, então Sim. quando a gente acha que tá indo, porra, deram um título pro Big e. agora vai. vão construir um campeão novo, é uma pessoa que vai conseguir bater de cara com o Roman, que vai ser um campeão fodão... Tipo, eles simplesmente jogam de lado. Pô, aí o Bobby Lashley não é um cara novo, sabe? É um cara que tá lá faz muito tempo. Mas do jeito que eles tratam ele, tipo, <risos> também tanto faz. Ele não tem essa energia de estrela. Eles não tratam ele como uma estrela, né? Que eles não tratam ninguém. Eles estão tão perdidos que eles não conseguem tratar ninguém naquela empresa como uma estrela que não seja Roman Reigns, Brock Lesnar, Becky Lynch e Charlotte Flair. É só isso que eles conseguem fazer. O Vince sempre se agarra. Ele sempre tem um grupinho de pessoas que ele se agarra. Não é uma coisa de agora. Eu não vou falar que é uma coisa de agora. Porque se você vê 10 anos atrás, 20 anos atrás, sei lá, o Randy Orton, o John Cena, o Triple H, o Max, ele sempre apega numas pessoas e não solta por nada. Só que antes ele pelo menos conseguia tipo trabalhar pessoas novas pra chegar no ponto de ser essas pessoas que ele se agarra. Hoje eles simplesmente não conseguem mais, sabe? Então pra mim é revoltante em qualquer título que a gente pegar nessa empresa hoje, tá uma situação revoltante, não é só do Bobby Lashley. Você,
1: você tocou no ponto... Perfeito. E a gente vai entrar mais, porque é uma coisa que está acontecendo tanto na divisão masculina quanto na divisão feminina. É, é essa ideia do Vince se agarrar os grandes nomes é uma, é uma coisa geracional. Tem. O, o, o grande lutador na nossa geração hoje é o Roman Reigns. Isso é fato, isso é óbvio. Mas quando você para pra, quando você para para pensar que no final dos anos 90, 2000, era Steve Austin e The Rock, e aí. Também era uma coisa semelhante, e você ainda consideraria que tinha outros grandes nomes preparados. Mas havia uma variação de, de rivalidades até interessante naquela época, porque o Steve Austin tinha, teve toda uma storyline de três anos com The Rock, se enfrentaram em três Astro mas nesse meio tempo eles não ficavam só nisso. É, você tinha um, um, uma elevação de card Onde você tinha um Shawn Michaels que aparecia Quando o Shawn Michaels não estava machucado Mas que aparecia e era um nome credível Você tinha um, um Kane Que aparecia naquela época E era um nome credível um Undertaker Com a... Um, tanto com a... Com a stable dele Quanto depois Undertaker Até Motoqueiro que era um personagem horrível Mas era um nome credível é. E aí eu vou jogar pronto nela. Esse desprezo pela situação do, do Bob Lashley, o que aconteceu com o Big E? E aí joga também para a divisão feminina. Eve é... Morgan, que estava preparada e não chegou lá. É... Até a Bianca Belair Bianca Belair até que está ali no, no... Ah, mas não está. Tem um nome credível, mas não está tem... não envolvido pelos títulos. Mas... Essa situação hoje, Antonella, de você ter vários lutadores muito talentosos, mas você não tem é, credibilidade suficiente nesses lutadores que podem ser secundários numa disputa de meio-event. Como isso é prejudicial para o que a gente está assistindo?
0: Eu acho que o problema disso tudo... É pelo simples fato de que ele podia pegar qualquer pessoa e jogar lá no lugar do, do Brock, do Roman, e ia funcionar, sabe? O, o grande problema que isso tá causando não é nenhuma questão de... Não é só uma questão da variedade de wrestlers, que, de lutadores que têm a, a chance, mas tipo, um desprezo mesmo, sabe? Quebra a moral de quem tá assistindo. Você não se importa em assistir porque você sabe que ano que vem vão ser as mesmas três pessoas na WrestleMania. Eu acho que ano passado só não. Só não foi a Becky Lynch ano passado na WrestleMania porque ela tava com a filha dela, né? Sim. Sim. Então, eu fiz, uma, eu fiz uma listinha aqui preparando e de nomes femininos credíveis, tanto no Raw quanto no SmackDown, é. Eu consegui achar 13 wrestlers femininas Que eu conseguiria ver facilmente entrando tipo, em qualquer um dos títulos no lugar da Ronda Ganhando o Royal Rumble E eles não vão usar elas Tipo, não é de agora Tipo, a Asuka tá lá Não tá nem no roster do Raw e do SmackDown Tava no draft Tipo Vai se perdendo, sabe? Porque desmotiva a gente querer assistir. Teve aquele evento com a Naomi, que eu acho que foi em 2019. Que a Naomi teve a entrada dela no Real Rumble, viralizou. E todo mundo no hype. Ela teve tipo uma luta por título na outra semana e é isso aí. Sumiu a Naomi. E agora ela tá. Dois anos depois ela tá presa na, numa rivalidade. Que parece saída dos anos 90, sabe? E é isso com o roster inteiro. Tá todo mundo preso em coisa que não faz sentido. Todo mundo preso em histórias que não vão pra frente. E... Não tem variedade. Só, é só arroz e feijão. Não tem mistura. O tempo todo. Todo dia. E é isso, tipo... Perde a vontade. Não tem nem muito o que a gente reclamar, tipo... Na questão de conteúdo pra reclamar, sabe? Que a gente... Eu, eu me enrolei muito no final.
1: Não, não <risos> tem <risos> problema. Pof, eu me empolguei, eu pof. me enrolei.
0: Mas, mas o, meu, o meu ponto era, tipo... Essas discussões que a gente tem sobre... A falta de diversidade de pessoas no topo... A gente vem tendo essa conversa desde 2018... Foi tipo a segunda vez Que o Roman tava em, em, em evento event De Wrestlemania Sabe, tipo, desde 2018 Já tá mostrando Sinais disso, sabe Só tá piorando E Desanima de assistir,
1: né Você falou 2018 E eu tenho, eu tô com um gráfico Aqui na mão, que é muito interessante De, de jogar um pouco A luz disso Porque é, último, na última semana, a WB levantou, uma questão, levantou suas, suas reuniões, sua reunião financeira para apresentar o resultado do ano de 2021. Eles apresentaram uma receita maior que um bilhão de dólares, é, muito pelos contratos novos que eles assinaram, tanto com os sauditas quanto com as emissoras americanas. E nessa apresentação, eles, apre eles mostram um número aproximado de talentos sobre contrato no, no, na empresa E em 2018 Eles passaram a barreira Dos 200 lutadores Sob contrato Eles nunca tiveram antes, é, Mais do que 200 lutadores Sob contrato Na história da empresa Em 2018 eles passaram isso E esse número É muito reflexo De quando a gente olha Para nomes secundários do main event que poderiam estar nessa WrestleMania no destaque e não estão. E aí a gente fala é, sobre Seth Rollins, sobre Finn Bellor, sobre Cesaro, sobre Sheamus. Gente, então... Cesaro
2: não é nome secundário, não. Cesaro não, já é nome no extra. Nome,
1: <risos> nossos corações. <você> sabe, <risos> eu sou do personagem Cisabete. de fundo lá que é, fica quieto
2: no fundo da cena. Ele é figurante hoje. É figurante, César. Mas ele tem
1: o um cara que todo mundo sabe que se chegasse, desse espaço, se tivesse no ah. meu evento, é, ele ia é. tomar conta, você assim, entendeu? Por quê? Porque a WWE hoje tem o, o roster mais talentoso da história dela. É, e aí eu vou aproveitar como a gente vê tanto, tanta gente talentosa sentar sentar no, no, no posto devido sentar numa disputa pelo título como que, que que pode achar que por exemplo o Seth Rollins que fez a melhor entrada do Royal Rumble sem lutar Royal Rumble, antes da luta pelo título que construiu uma história em três semanas um personagem que é meio não é tão trabalhado não é o melhor personagem dele é um cara que a gente não sabe o que é que vai ser no WrestleMania como que esse cara, que é um nome muito forte, que tem, um, que vende, que, que é um nome conhecido, não tá participando porque estão usando o Brock Lesnar e o Roman Reigns pela 70 vez numa WrestleMania? Como que é pra gente ter que entender que essas coisas acontecem?
2: Não tem explicação. Eu acho que o único jeito que a gente, como fã, pode entender isso é entender, assim, que não, não tem sentido mesmo, tá? É só uma preferência do Vince, porque, como eu falei, ele se, ele se apega em umas pessoas e, na cabeça dele, aquelas são as únicas pessoas que conseguem vender. E agora, gente, com certeza, pode falar o que quiser, mas, com certeza, não, não existe dúvida que o Vince fica vendo o que a EW faz. É, ele pode fingir que não, pode fingir que não liga, mas ele vê na cabeça dele o que, que pode bater a EW, o que pode ser maior do que tudo que a EW tá fazendo. Roman Reigns Brock Lesnar. É o que ele acredita. Eu não vou tentar entrar na cabeça do Vince, não vou tentar entender o que aquele velho catético pensa. O homem, assim, já... Gente, ele não tem mais neurônios, né, sobrando, mas ok. Eu não vou tentar entender, porque não faz sentido. Não faz sentido. É muito desanimador. Tipo, o Seth Rollins, pra mim, assim, pode ser totalmente clubismo de Viva da S.H.I.E.L.D., etc. Mas eu acho que ele é um dos melhores no mundo, tipo, hoje em dia. Eu acho. Eu acho que ele é muito completo. Muito completo. E ele já foi o nome de um desses que eu vim a já foi um dos principais. E até quando ele tá fazendo uma coisa meio tipo, no mid Card ele sempre consegue se destacar muito. Ele é muito bom, gente. Vocês amando ou odiando a pessoa que ele é, como o wrestler não tem como negar que ele é muito bom. E queriam meter ele numa rivalidade contra o Shane McMahon, cara. Graças a... <risos> tipo, graças a Deus, a saiu e agora vai fazer o quê? Ele vai ganhar o Battle Royale? Tipo, ele vai lutar no pré-show? A gente não sabe o que vai acontecer. Provavelmente vão jogar ele numa tag match aleatória. Ou vão fazer ele perder, sei lá, pro Austin Theory, pro Matt Riddle. Tipo, a gente não sabe. E pra mim isso é a coisa que tá sendo pior nessa World WrestleMania inteira. Eles estão focando tanto, tipo, Roman Reigns, Brock Lesnar, Ronda Rousey e Charlotte Flair, que são lutas assim que, sinceramente, ninguém quer ver, ninguém liga. Eles estão focando tanto nessas que eles esqueceram que eles têm, tipo, o resto de uma roster inteira que eles têm que encaixar. E é, é pelo menos a sensação que tá dando. Então, eles vão, com certeza, para pra todo mundo. Eles vão inventar uma coisinha cima da hora, vão jogar o pop de Cesaro, vai lá de novo ele foi de lutar, né, contra o Seth Rollins, inclusive, tiveram uma das melhores lutas do Wrestlemania, depois ele foi disputar o cinturão com o Roman, tipo, nossa, foi um grande momento, a gente jurou que ia vir aí,
3: jurou. certeza
2: que vão meter ele numa... Ele jurou. Certeza que vão meter ele numa tag match aleatória, que ele já tá com, tipo, numa tag aleatória, certeza que ou vão meter, tipo, na Battle Royale, sabe? E a mesma coisa das gatas, né, gente? Você acha que eles vão dar uma luta é, na Yomi e Sônia se, se for dar, vai ser um minuto, né, dois minutos, uma luta, assim, bem de vazera. Ou não, vou meter elas em outra Battle Royale, elas vão se eliminar e vai ficar aí, vai ser isso, sabe? Acabou a rivalidade, né? Eu me eliminou a Sony, é pronto, foi com Deus. Gente, eles não apostam, eles não se preocupam em apostar em ninguém. Então, como fã, é triste, é desanimador. E a gente não, não tem como entender, assim. Porque são surtos da cabeça do Vince e é apenas isso. Não faz sentido, realmente. Se a gente ficar tentando achar sentido em coisas que não fazem sentido, a gente só vai ficar com mais ódio ainda.
1: É, fica com mais ódio mesmo porque você falou do Seth Rollins é, é, e, a gente, e, e se jogar mais pra baixo do card, tem nome muito bom ainda é, Sami Zayn tá envolvido numa rivalidade com o Johnny Knoxville o cara do Jackass, sabe? <risos> Zayn deve ser Grande de... nome. <risos> o cara do Jackass tem o Kevin Owens que você não o amor de Deus eu vou contratar agora é, aí tem o AJ Styles, que tá velho e é, tem algumas atitudes questionáveis, mas ainda é um dos melhores talentos que tem dentro do ringue.
2: O Sheamus também,
1: que é um cara que eu gosto muito. O Cesaro, a gente falou, virou figurante. Hoje a WWE tem cerca de 250 lutadores no roster. Você tem lutadores que estavam é, é, no NXT antigo, é, mereciam ter subido. Você tem lutadores que saíram, cara, a demandada de lutadores excelentes que teve. A Dan Cole, é... Daniel Bryan saiu ano passado, e? entendeu? Tipo, antes Putri de inteira saiu. Lutadores muito bons que saíram. Porque saber que não ia ter espaço para gastar com isso e o quanto isso. Eu vou jogar a pergunta pra Beatriz. Considerando que você tem 250 lutadores no roster, nomes excelentes que a gente falou aqui, é, com, se acontecer de unificar os dois títulos, vai ser prejudicial para a gente ver ainda menos lutadores novos numa cena de meio-event num pós WrestleMania, ou Beatriz.
3: É, exatamente. É... Sim, você tira já... É esses dois títulos, que, geral, que são os que mais né, têm atenção, aí você bota os outros títulos também, o, o de Tags, o Intercontinental e o s que estão né, decaindo cada vez mais, você não vê nenhum é, desenvolvimento para esses títulos assim de que seja realmente relevante. Aí você ainda tira os dois que costumavam ter, sabe, e unifica cara, é bem ruim, assim, e minha preocupação é que, assim, a gente tá falando de uma WrestleMania de dois dias, né, se não me engano, então, como que que que, que, que eles vão arrumar, sabe, vai, vai ficar, vão desenvolver essas rivalidades é uma correria absurda, e vai ser muito fraco, muito fraco, e e é isso, ainda se unificarem, aí vai ter menos espaço para essa galera, vai continuar concentrado no, 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 no Roman no, no, Le, no, no Lesnar enfim, nessa galera que a gente vê sempre e fica realmente difícil ver uma luz no fim do túnel e, e confiar sabe, porque a gente sofre muito, a gente como um fã que ainda, sabe, ainda tem aquele pinguinho de esperança de, de ver nossos os lutadores que a gente curte que a gente sabe que, que vai entregar nas mãos do Vince Pra ele decidir o que ele quer, sabe? É... é desesperador. Desesperador.
1: Você acabou de me assustar porque eu não lembrava que a Sostromania tinha dois dias.
3: Dois dias, cara. Dois dias. <risos> da, onde
1: que eles vão, da onde que eles vão tirar a luta pra dois dias?
3: Eu não... Não faço <risos> ideia. Não, não tem, gente. Eles mal conseguem fazer um <risos> show de três horas direito. Imagina, dois dias de...
2: Se preparem, gente, vai vir, assim, um, um show de luta aleatória que eles vão inventar Sim. duas semanas antes, vai ser um show de horrores. Eu Sim. acho que essa Wrestlemania, eu espero estar tá muito errada, espero queimar a língua, porque eu tenho um boca de sacola, né, então tudo que eu falo vem ao contrário. Mas, ent já então, ó, já jogando no ar. Uhum. Mas eu, eu, do jeito que tá caminhando, só vem dos main events que já estão confirmados, tá? E a gente vem da situação dos outros lutadores, tá caminhando pra ser uma das piores WrestleManias, assim, da história.
1: Eu, indo para um main event que, que não está confirmado para o WrestleMania, mas que está se aproximando para Elimination Chamber agora, é, e, a gente, e também reflete muito essa questão de, de falta de talento, de, de, falta de aproveitar os talentos que estão à mostra. É, na, no, no, na divisão masculina, você tem uma Elimination Chamber preparada para o Brock Lesnar ganhar o título e enfrentar o Roman Reigns, e o Roman Reigns vai enfrentar uma luta Filler contra um idoso como o Goldberg. Mas na divisão menina, porra, eu acho muito legal Velita contra... É, ah, é maravilhoso. É muito muito emocionante para mim. Eu que sou, peguei o um finalzinho da, 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 da época que ela era lutadora constante. Foi uma das, das minhas primeiras lutadoras favoritas porque... Tinha ela no videogame que eu jogava Era bem, bem legal Onde eu descobri A, a luta livre Mas considerando que a gente está no Road to West Romania e você precisa trabalhar Rivalidades interessantes é, Ver uma, uma Backlink Contra a Lita Dessa situação Também ajuda a matar um pouco O O hype a West Romania, né, ou Antonella? Ou, não Olha. sei, ou você, acha, ou, ou você acha o contrário Você acha que tipo, ah, realmente Tem que ter uma, um, ali tem um nome que é, Vai colaborar muito para poder é, Desenvolver legal a, a, a backlink É porque também tem toda uma questão E aí é, é uma coisa que eu tava meio que percebendo E ouvindo o podcast do, do Elas que lutem é, Mandar um beijo pro pessoal lá A Ana, agora junto com a gente Dessa semana que está com o pessoal do Elas que lutem também que a Backlink vem arrastando com a barriga as lutas. Pegar uma Alita agora, não sei se era um, um, uma pessoa interessante para animar a gente nessa luta para a Ou não sei o que você acha, Antonella.
0: Eu vou falar a verdade, eu acho que a Alita só voltou porque o, o príncipe da Arábia Saudita queria alguém que ele conhecia e ele não assiste a WWE faz, tipo, 10 anos. Quase 20 Então, tava a Lita tá disponível lá Ela devia estar tá querendo voltar já Ela e a Beck estavam querendo lutar uma com a outra Olha só que maravilha Mas eu acho que realmente, tipo Normalmente na Elimination Chamber Ou nos Outros pay-per-views que a gente tinha antes Da WrestleMania Era essa Preparação O o pré-show da WrestleMania era o pay-per-view anterior. E esse ano parece que não. Parece que, tipo, estão tentando... Sei lá, colocar no automático, no aleatório do Spotify e os temas que foram vindo foram virando luta, sabe? E isso também... Eu acho que não ia machucar tanto se a Lita lutasse contra a Beck se não tivesse o Goldberg também. Porque faria... -se... Pelo menos pra mim. Tipo, como eu falei. Elas já queriam lutar antes. E era uma luta legal. Faria sentido. Mas a Becky não tem desafiante pra Wrestlemania. Tipo, eu já vi teoria achando que vai ser... A Becky contra a Bianca, contra a Liv e contra a Dual Drop Tudo de uma vez. Porque são os únicos nomes no Raw, sabe? Que conseguem enfrentar a Becky. Só se aparecer alguma surpresa. Tipo, a Asuka voltar depois de mil anos. Ou a Beck entrar na luta da Ronda com a Charlotte. Mas a Beck não tem inimiga para WrestleMania. Então, ao invés de ser uma field uma luta para preparar a field para avançar a história, como era normalmente nos anos passados é só algo que é legal. Eu quero ver essa luta. Eu quero que seja bom. Mas, tipo, é vazio, sabe? Hum? Não funciona, não avança nada E o mesmo vale pro Goldberg Que tipo Eu tenho mais problemas com o Goldberg Eu não gosto dele Eu acho que ele Não devia ter ficado Depois De ter saído do videogame que ele tava na casa E eu entendo que ele tá Porque ele faz dinheiro, etc Mas tipo Tá, tem o Goldberg, tem que usar o Goldberg E a Arábia Saudita Sei lá, cara, pegou o Mansur e coloca contra o Goldberg, sabe? Faz o Mansur vencer o Goldberg. Já que é pra surtar, sabe? Mas não, coloca ele numa luta que a gente sabe que ele vai perder. Porque o Roman não tem mais ninguém pra enfrentar. Mas é
2: aquilo, né, amiga? Deixa eu te falar. Que é assim, o Gold, porque a gente não sabe. Porque a gente jurou que ele ia perder pro Finch, o D.E. ele ganhou o título. Em toda a luta Nossa, que eles é metem é... ele, ele ganha. Ele ganhou do Big e, não ganhou? Depois o Big e ganhou de volta? O que que foi? Eu nem assisti, gente. Desculpa, eu não assisti Ai, esse. Não não, eu, eu não sei, mas teve luta. Foi contra o Big? E? Gente, não, não sei. Ele... Foi contra quem?
1: O, o Bob Lashley ganhou dele.
2: Ah, o Bob Lashley Ele gente, tava. Não ele... Sei mais. Ah, verdade, meu... verdade. Tenebroso. Ele bateu no filho, bateu no né, filho, um negócio... Velho. É, adoro, adoro. Eu já confundindo. gente, perdão, porque na minha cabeça tá tudo errado, as datas pra mim o Big já era campeão, né, mas ele virou depois, sei lá, não sei, não li, vocês verem como eu estou muito antenada. Mas é que é impossível de acompanhar, coloca a Goldberg no meio e minha cabeça só desliga, sabe? Então, eu não duvido de nada, porque pra mim, assim, a Antônia ela falou né, que o Goldberg faz dinheiro. Eu não sei de onde, porque dos fãs não é, os fãs odeiam ele. Eu, o único dinheiro que ele faz é o do príncipe da Arábia, que ama ele por algum motivo. E dá o dinheiro pra todo show da Arábia tem que ter o Goldberg. Eu não sei o que, que, que aquele povo tem, o é, que, que eles têm, gente. Porque, tipo, o povo dos Estados Unidos, eles não gostam. O povo do Brasil, a gente não gosta. De qualquer lugar do mundo, não gostamos. Mas da Arábia Saudita, eles amam o Goldberg. Não, Eu não que... entendo.
0: Ele só tem a WCW, lá. É, eu, eu vou fazer uma pesquisa, uma
1: matéria, eu vou ter que tentar o Jazira passava a WCW tanto assim, porque não é possível. Não Gente,
2: eu, eu não entendo, eu não entendo. E, tipo, o negócio do Goldberg, agora eu vou ter que defender, né? Como uma boa elas que Luthor tem que defender, minha amiga Julia Zago tem que defender a Alita. Porque, pra mim, não dá pra comparar a Alita com o Goldberg, porque a Alita não aparece duas vezes por ano pra se enfiar em história lutar por título entregar lutas horríveis e desde 2016 ela tem só 7 minutos de ringue, não, sabe então eu vou defender sim que <risos> todo pay per view antes de Wrestlemania eles metem é filler, né gente, é só filler eles, eles tentam construir alguma coisinha assim por cima, mas as lutas por título não vão ser as lutas da Wrestlemania, eles têm que meter uma coisa mais aleatória é então eles colocaram essa luta aqui tipo, é uma dream match né, as únicas duas ruivas do mundo é uma dream match então eles colocaram assim que cara, desculpa, o Vince não ia colocar a Lita no WrestleMania, né, sinto muito de lhe azago, mas o Vince não ia vai que surpreenda todas as expectativas, ela vai pro WrestleMania, eu ia amar pessoalmente, né, eu ia adorar Sim. mas pra mim não é muito comparável eu acho que, foi que é legal ele fazer essa dream match, que o... eu vou ter que defender o Shake nessa, ele abriu o bolso pra trazer a dream match da Beck e da Lita sabe? As duas vão lá entrar com, a, com o macacão, a roupa, aquela roupa que eles sabem que elas têm que usar com a luvas Nossa, até vai ser um luxo. Até o
1: pulso, luxo. né?
2: É, até <risos> o pulso, negócio. Nossa, tudo. Mas essa eu defendo. Eu acho que não é muito comparável com a situação do Goldberg por conta disso, sabe? Ela tá voltando é, fazer uma last run dela, realmente fazer, tipo, ter a Dream que todo mundo queria ver. <risos> e só pelo céu da beck comparado com o céu da Charlotte de estou feito eu tô feliz que tá sendo com a beck né? E... <risos> mas a Beck assim depende, vai depender muito é, que da Beck que a gente tava falando que o Isaac falou naquelas né, que a gente mencionou que ela tá empurrando muito com a barriga as lutas, ela tá lutando assim muito preguiçosa, só que com a Lita por a Lita ser tipo o ídolo dela de infância sabe, a lutadora que fez ela querer virar lutadora, tudo isso eu acho que ela vai se esforçar um pouquinho mais, tá ela não vai ser tão preguiçosa nessa luta, tenho fé que ela vai, também porque a pobre da Lita, se ela faz... ficar fazendo os golpes sozinha, tentar carregar a luta sozinha vai esfarelar o pescoço da gata, ela não consegue mais a ah, que eu... tem que ajudar <risos> Mas eu não acho que dá pra comparar sabe? Da situação da Lita Eu passo um, um pano pesadíssimo Comparar a Lita com o Goldberg pra mim é Prisão, prisão, imediata. É, Mas...
0: Assim Eu não <risos> acho que a Lita Vai superar o tempo de ringue do Goldberg Numa luta uhum. Desde que ele voltou em 2016 uhum. Mas tipo Só pra justificar a comparação Injustificável É aquele lance de tipo eles não tem mais o que jogar, sabe? No pré wrestlemania não tem nenhuma outra história de backup, então vamos lá. Porque eu acho, e agora eu vou ter que discordar, eu acho que a Lita devia ir direto para o Ela não devia vencer o Royal Rumble, mas ela não devia ter a saudita também, ela devia ir direto para a Mania
2: sobre isso, Antonella, fala mesmo sobre isso. Eu, eu acho deixa eu
3: defender que... a Lita também porque eu sou fã e eu, eu <risos> gostaria de dar o meu testemunho aqui e cara, eu acho realmente, eu concordo com vocês tá sendo fantástico ver ela de volta e ela merece muito, gente porque eu lembro muito da, da última da saída dela da WWE em 2006 e foi tão lixo aquilo, tão lixo eu acho que ela super merece, sabe? ela tá sempre de volta aí né dos últimos anos, desde o Evolution na, nas Royal Rumble Matches e tal, e, e ela, gente, é um sonho, assim, realmente ver ela de volta, e já encheu o saco da Charlotte, tá, ainda atrás da Becky agora, e realmente, meu sonho seria ela na Wrestlemania e ir ganhando, sabe, ia ser lindo, ia ser lindo, lindo demais.
1: É, eu acho que a questão da comparação, e jamais eu vou parar de ver uma Lita <risos> contra... <risos> Pelo amor de Deus, eu sou muito fã da Lita. Inclusive, até dar um spoiler que... No próximo Santa de vem Story, tem a Lita envolvida ali no, nas histórias que a gente vai contar. É, é. Mas é mais a, a questão de, tipo... É, Para as outras lutadoras, né? Você, e, e eu acho que Lita contra contra Beck Lynch, não Estromene seria um encaixe muito melhor porque você poderia até usar algum elemento, por exemplo, como foi The Rock e e também eu vou fazer uma comparação horrível porque não, <risos> Mas oh, a ideia, é ideia, ideia... não é, então, é a ideia não os nomes, a ideia de passagem de tocha que foi The Rock, Hulk Hogan sendo uma passagem de tocha também, assim como foi John Cena e, e, e Roman Reigns, melhor, é melhor Uma passagem de tocha de, de, de tipo de, de geracional, porque ali tem uma outra geração, é um nome histórico, tem uma importância absurda para a luta livre feminina e estaria passando a tocha para uma pessoa já estabilizada no luta livre, já com nome histórico também, que é a Becky Lynch. E essa ideia de storyline, de passagem de tocha, eu acho que ficaria muito melhor na WrestleMania. Mas eu falo mais a questão de, tipo, você ter uma Elimination Chamber e você não ter um upper mid card. Um upper main event, no caso. A divisão feminina, porque igual a. Acho que foi a Antonella que falou que uma opção para backlink, pra, pra, back pra WrestleMania seria, tipo, enfrentar uma. Com a Fatal Foray, com, com a Bianca Belair, com a Dual Drop e com a Liv Morgan. Como que você avalia o trabalho? É, eu já, já jogo para Be... a Beatriz, que foi a última que falou. É, como que você acha que tipo, fica para essas outras lutadoras que não tem espaço? Você não tem uma construção secundária. E aí você joga também para o roster inteiro. A Real Replay que não está... Não sei o que vai acontecer no, no Westromania. É, a Zelina Vega que ganhou o Queen's Crown pra, sei lá, virar piada. E que é, acho que eu não gosto do personagem, mas é, luta muito bem. O que você acha que é pra essas lutadoras que estão ali todo dia, que estão tentando participar, estão arrumando espaço no show, chegar no meio de uma road to Westromania e, tipo, não ter nada trabalhado para elas porque tá... Aí o trabalho tá sendo em cima da Alita, por exemplo. Beatriz. Que aí eu acho que é, é a mesma eu... coisa do. Porque são todas talentosas, assim como a gente tava Sim. falando agora há pouco do roster masculino.
3: Ah, cara, eu tenho certeza que elas chegam lá todo fim de show, senta e chora, sabe? Porque realmente não tem perspectiva nenhuma. Inclusive, essa luta delas no, no Elimination Chamber, que vai acontecer, é. é por uma vaga, né? por uma é, chance, é a disputa do título da Beck. E é um título, né? Então, assim, eu realmente não sei se vai rolar essa, essa ideia de, de botar uma Fatal Four Way, nem. Enfim, nem nada disso. Então, com certeza eles vão jogar elas em alguma Battle Royale ou algum combate aleatório e elas vão ter que se contentar com isso, sabe? Porque. Ninguém está sendo desenvolvido, ninguém está tendo tempo de tela suficiente, ninguém está tendo é, atenção. E é péssimo, né? Se a gente vê aí a Rhea Ripley, por exemplo, é, ela ganhou, cara, o último título dela na WrestleMania lá da, da pandemia, sabe? Então, sim, a gente não está falando de, de qualquer lutadora, né? A gente está falando de, de gente que alguns até certo ponto já mostrou que, que tem capacidade, a Livi, coitada, que é a chorona também, mas ela é super, tem super razão nisso, porque é outra que está lá, todo dia lá engatinhando está sempre no quase, mas, mas nunca engata, e é, fica complicado, né? Tipo, ah, o que, que elas ainda precisam fazer, o que elas ainda precisam provar, para mostrar que que são merecedoras, sabe? Não é nem questão de ser merecedora porque tipo merecem, sabe? Mas para realmente mostrar que é, estamos aqui para o né? Não sei, talvez pintar o cabelo de louro, todo mundo deixar crescer, botão um silicone, não sei, que, né? De ruivo, no caso. Charlotte, não sei, ou de ruivo também, né? Não sei.
2: Mas Talvez as ruivas sempre vão ser assim, segundo lugar, um pouquinho abaixo das loiras, gente. Na cabeça do Vince, tá é. a Anitta com a Trisha, a Beck com a Charlotte. Tá lá, mas ainda não tá 100%, sabe? Só loira na causa.
1: Falando tá em loira na causa... Nossa, você... Não, Bia. pode... Não sei se eu cortei você.
3: Cortou não, pode ir.
1: É que a gente tinha concluído. Não, mas falando... F... Falando em loira... É, e eu falei de alguns nomes e, eu, pelo amor de Deus, eu esqueci da Sasha Banks.
2: A Loura é a Sasha Banks, sim.
1: Não, não. Não falando de Loura, <risos> no caso dela. Mas, por exemplo, eu, eu esqueci da, da Sasha Banks porque... Você tem um retorno da Sasha Banks. Eu tô revoltado até agora que você tem um retorno da Sasha Banks. Um <risos> dia antes da Royal Rumble, você faz é. o de <risos> E bota... Ela pra lutar nove minutos só, não... Bom, Matt, eu, eu fico até tremedeira de lembrar disso mas... <risos> falando em loira e agora falando em loira do outro lado você tem a Ronda Rousey os socos mais preguiçosos da história em plena Royal Rumble também tomando espaço e aí você entende a Ronda Rousey vende é um nome interessante mas cara a última experiência o Ronda Rousey já não foi tão assim você sabe que é uma, ela é uma lutadora que ela não vai render uma storyline porque ela não entende alguns conceitos e por mais que ela tenha um nome muito grande por causa do da participação dela no MMA dentro da luta livre não tem ela não tem o witch factor né que o pessoal fala nos Estados Unidos o o diferencial vê ela enfiada com uma promo igual que ela fez semana, eu acho que foi semana passada que teve uma edição de reação de público tosca em cima é muito é outra coisa que deve irritar também esse pessoal que está sendo deixado de lado em plena road to WrestleMania, né, Ana? E aí você tem a Beatriz que falou Rhea Ripley e Bianca Belair ganharam os títulos na WrestleMania passado e vão fazer o que na WrestleMania? Participar de uma Battle Royale. Como que é? Que você acha que é pra essas, pra essas lutadoras ver a Ronda Rousey chegar, fazer nada demais e vai ter uma luta? Tem uma Royal Rumble no currículo agora?
2: Pô, aposto que ficou um clima delicioso naquele né, backstage, né? Deve ter ficado assim um sabor. A Ronda que é tão amada pelas lutadoras, né? Uma pessoa tão do bem, dentro e fora dos rings, assim. Gente, <risos> gente, não a, assim, e falando da Bianca, aliás eu tenho a fofoca que na Wrestlemania vai ser ela e a Becky, né, de novo vão meter essa luta, vão botar essa rivalidade mas pelo menos vem aí com sorte a Bianca tira o título da Becky e tudo volta aos eixos mas da Ronda, gente se, se vocês quiserem, assim, eu não vou me estender muito se vocês quiserem ouvir mais de uma hora de eu xingando a Ronda Rousey, destilando tudo de ruim porque é sobre cancelar e gerar ódio é, vou ver o episódio de que lutem do, do Royal Rumble, que a gente falou tudo, Sim. tudo de ruim que chega pra falar da Ronda Esse Rousey. Deu... E a gente, assim... Show de machismo.
1: Esse foi, tipo... O feminismo foi... Sororidade não. foi abandonada quando deu play não na gravação. Existe. Porque...
2: Não existe feminismo quando se trata de Ronda Rousey, gente. Pra mim não existe nada de bom nessa mulher. E eu vou falar mal dela em toda a chance que eu tenho. Que é o então, primeiro. É uma coisa que eu falei nós que também, né, gente? Vão lá ouvir no Spotify. Ou em qualquer lugar que vocês o podcast. Mas, assim... Cara, eu, eu, foi a sensação que mais deu pra mim da Royal Rumble desse ano. Foi, eles deram pra pessoas que não precisavam, tá? A Ronda, ela podia aparecer um dia antes da WrestleMania, no SmackDown, sexta-feira, e ir pro main event. Ela pode. A gente sabe que ela pode. E se acontecesse, a gente não ia, tipo, obviamente a não ia ficar puto também, né? Com sentido, com razão. Mas isso é uma coisa de assim, ser, tipo, ok. é A Ronda, né? Vão meter a gente e aceitar. Ia ser uma coisa credível. E não, eles precisam dar uma Royal Rumble pra ela... E aquela sensação de, cara, por quê, sabe? Por quê? Ela não precisa disso. Eles tiraram a oportunidade de um monte de gente que, tipo, podia se beneficiar muito. E não necessariamente precisa, sabe? Mas se, se beneficiaria muito de Gamma Rumble. Então, a Ronda ganhando. E o que, que você falou do, do It Factor, Isaac? Pra mim é carisma. Ela não tem carisma. Sim. Ela fala, assim, que nem uma parede, eu acho que, sabe? Ela, a gente, pô, ela ficou três anos fora, pensou, mano, ela melhorou, né? Trabalhou no mixkill dela, ela, tipo, vai chegar, assim, é um pouquinho melhor, no ringue também, cara, a gata aprendeu a falar, aprendeu a dar soco, ela não sabe nem andar direito. Eu entendo que ela teve o filho dela, tipo, dois meses atrás, mas ela não precisava voltar agora. Ela não é. precisava, gente. Ela podia voltar antes da WrestleMania, se enfiar no meio de qualquer luta que eles estivessem desenvolvendo pro main event. E ia tá lá, pronto, resolvido, sabe? E um negócio que eu também falei, já já nosso clube, porque eu não quero ficar me repetindo muito, né? Que daí o povo vai ouvir, eu tô falando a mesma coisa. Mas é assim, uma coisa que eu preciso deixar clara. Tiveram só dois main eventos em WrestleMania até hoje. Nesses dois meio -eventos, cinco mulheres lutaram. Eles já vão repetir no terceiro meio-evento feminino da história da WrestleMania... Eles já vão repetir duas dessas cinco mulheres. Não dá. Não dá. É um descaso com a divisão. É um descaso com... Com, tipo, o wrestling, né? Pra mim, Ronda Rousey não é lutadora. É, é um descaso com, com os fãs. É uma coisa tão, tão feia, tão mal feita... E o Felipe, ele falou muito bem, que assim, agora que eles estabeleceram que vencedora da Royal Rumble feminina vai ser main 20 das noites da Wrestlemania, eles sempre vão querer colocar uma das gatas que o Vince confia lá no topo também. Ou então a gente sempre vai ter Charlotte, Beck na pop da Sasha, que, né, também tá sendo bem desconsiderada, mas talvez tipo, a Sasha, uma das cavalas, ou como campeãs. Ou vencendo a Royal Rumble. Tipo, no máximo, a Alexa a entra nesse meio. A Bianca, se ela der muita sorte, entra nesse meio de novo. Mas vai ficar uma rotatividade entre essas mesmas pessoas por muito tempo até elas se aposentarem. Porque agora que o Vince decidiu isso, são as únicas mulheres que ele confia. Nas outras, ele tem, tipo, zero confiança. Ele não gosta, gente. Não gosta de wrestling feminino. O que, que ele vai fazer? Ele vai ficar dando chance pra, pra mulheres? Vai é colocar duas mulheres totalmente aleatórias, assim, tipo, na cabeça dele, né? Aleatórias. Não vem gente do WrestleMania. Não vai, não vai. Então acho que por muitos anos a gente vai ficar vendo esse padrão de ser sempre as mesmas pessoas, de repetir muitas pessoas no evento WrestleMania. No feminino, pelo menos, né? No masculino sempre repete. Mas no feminino, pelo menos, eu acho que vai ficar nesse padrão de ficar repetindo gente. Agora. E é chato, vai tirar muito da graça, da emoção de uma Rumble, tipo, daqui pra frente, de um main event, vai tirar, vai ir matando, e tirando força e tirando ar, né? Mas eu acho que é muito a tendência. Nossa, mas pra mim a Ronda ganhar foi a pior decisão possível. Cara, sei lá, se a Santina Amarela tivesse ganhado, eu não teria ficado tão
3: puta. o
1: <risos> ô, 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 Antonella, com base nisso que a, que a Ana falou, de, de ter essa, essa repetição, que é também a questão que a gente abordou no visão masculina dessa repetição se você vamos supor que ah, num, num teste aqui, se você tivesse que escolher uma forma de salvar isso de salvar essa repetição considerando que você tem os mesmos cinco nomes, as quatro as for Horse Woman mais a, a Bianca Belair que foi a única sortuda e que escapou de uma segunda leva usando esses cinco nomes como que você Fazendo um teste, a pergunta está até um, tá um pouco difícil. Como que você, vê, dentro dessa, desses cinco nomes, você resolveria essa questão de estar tá tão abaixo essa, essa WrestleMania, essa road to WrestleMania no caso?
0: Então é bem difícil, né? Porque não dá nem para falar. Bota todo mundo na Elimination Chamber aí, porque não tem seis pessoas.
1: <risos> então. <risos> Tem essa coitada da, sei lá, Real Replay que tava aí sofrendo.
0: Pra... É a Replay 2019. É, tá então, lá só pra
2: levar o ping, gostaram?
0: É. <risos> ah, eu. Eu acho que essa Road WrestleMania não tem como salvar. Tipo. Sei lá. Eles tinham uma oportunidade com o Royal Rumble, sabe? Ano passado foi doloroso a WWE, especialmente na divisão feminina. E o Royal Rumble, eles chamaram a Ronda. Que, na moral, se eles quisessem só ter a Ronda na WrestleMania pra vender, é, vender ingresso, eles não precisavam nem pôr ela no main event, cara. Sei lá, fala que a Sonya Deville chamou a Ronda Rousey pra ela lutar contra a Naomi na abertura da primeira ou da segunda noite, sabe? Anuncia isso no dia antes, igual a Ana falou. Ela, igual a Ana falou, tipo, anuncia isso na segunda noite e, e pronto, tipo... Ronda Rousey vai vender um monte de ingressos do dia pra noite. Se é o que eles querem, que é a única coisa que eles querem. Do jeito que tá, enquanto eles enquanto eles ficarem insistindo nessas rotatividade minúsculo que eles têm, por mais que elas sejam todas atletas excelentes, a Bianca Belair é inhumana. Ela é extremamente do caralho. Ela é muito boa, só que Fica repetindo, sabe? Perde a graça de ver. E perde o que ter que fazer com elas. Quantas vezes a gente já não viu Beck versus Charlotte? Ou Sasha versus Bailey? Ou qualquer outra combinação, sabe? Não tem como salvar. E só faz o quê? Dois, três anos que tá nisso? Já tá repetitivo. Agora. Sabe?
1: É difícil. Perguntei para Antonella sobre essa... Pensando nessa Westromania 38, mas eu vou perguntar para a Beatriz, até porque já tá chegando meio que no final aqui, esse podcast acabou sendo mais de lamentações, porque a WWE está entrando numa sinuca de bico tão difícil que não dá nem para pensar em, em soluções. Ou, e o entendimento do problema tá aí. A WWE confia pouquíssima gente. O Vince não quer colocar tanta gente assim em destaque, mas pensando numa WrestleMania 39 do ano que vem, o Beatriz, tanto no roster masculino quanto no feminino, aí você escolhe sobre alguém que você acha que e, e esse ano vai, vai, vai acontecer, por exemplo, um caso igual foi Cesar e Seth Rollins no ano passado, que é um cara que sai da WrestleMania com um potencial absurdo, mas que um cara que Poderia sair dessa Westromania 38 com potencial absurdo, sendo trabalhado direito pela o que não vai acontecer e por isso é só um teste de imaginação. <risos> é a Westromania 39. Com base no que a Nossa. gente está vendo hoje. O que, quem que você apostaria, ou como você apostaria deveria ser feito?
3: Ah, eu acho que com base no que a gente tá vendo hoje é o, o, o Rollins, eu acho que ele é o que mais tem, tem potencial assim para sustentar e para entregar uma, uma match de WrestleMania decente mas eu, eu por exemplo, eu sinto muita falta de, de rivalidades dignas assim o Kevin Owens, por exemplo é um cara que já tá há um tempo tendo essas é, é, rivalidades meio aleatórias por aí e gostaria muito de ver ele o Sami Zayn, sabe, tendo é, é, matches dignos, assim, de, de, de Wrestlemania, que são dois caras sensacionais que entregam e, enfim, sonho, né? Eu, talvez, quem sabe, mude as coisas lá para frente mas eu acho que mais do que pensar em quem a gente quer ver eu gosto de dizer que eu não quero ver que é essa galera o Lesnar gente, não aguento mais não quero, sabe, sonhar em ter um um, um Goldberg, possível, assim, tendo mais chances na não só na WrestleMania, mas na World to WrestleMania e qualquer outro evento, porque simplesmente não dá, realmente diminuir essa aparição dessa galera que, que luta uma vez a cada ano porque justamente assim é olhar para dentro sabe a W se orgulha tanto desses é, resultados financeiros e número x de lutadores mas que, que essas pessoas realmente sejam aproveitadas e, e tenham é, e que a da justifique os contratos né justifique terem essas pessoas lá e, enfim e que o ali consiga a release dele antes disso também.
1: Hashtag <risos> foi ali. Que foi ali. A, a Beatriz meio que spoilou a pergunta que eu ia fazer agora para Ana, que a gente já tá meio que encerrando aqui. A última pergunta que eu vou fazer no podcast, e aí depois a gente vai para os despedidas. Ana, tirando Brock Lesnar e Goldberg, que são duas pessoas que eu sei que ninguém quer ver. Quem do pessoal que está com destaque nessa WrestleMania 38 você não queria ver na WrestleMania 39? Você acha que tipo dá pra WWE tirar tá? na WrestleMania 39?
2: Pra mim, Ronda Rousey deveria ser tirada da Fase da Terra, Nossa. né? <risos> então, é isso. Porque a gente tá falando de pessoas que tem destaque na WrestleMania 38. Gente, são quatro pessoas. Oh, sim. Quem, mais, quem mais tá tendo destaque por enquanto, e dessas quatro pessoas, já que não pode falar o Brock Lesnar o Roman Reigns, eu, eu gosto eu sou viva da SHIELD, eu sempre vou defender assim, é, a Charlotte também acho uma macita também vou defender mesmo, os dois tendo tipo esse overbooking assim, ridículo eu pelo menos aprecio eles como lutadores a Ronda pra mim assim, ó nossa, ela não acrescenta nada ela inclusive tira então, por mim, ela não deveria pisar. Quando ela saiu... Quando ela nunca mais apareceu na WWE... Depois ela perdeu o título na WrestleMania... Foi 36? Nossa, faz tempo, né?
1: 36.
2: 36. para mim, ela podia ter ficado na casa dela. Cara, ela acabou de ser mãe, sabe? Tinha licença de maternidade, gata. Eu não precisa voltar, não. Sabe? Não. A criança por...
1: tá chorando.
2: Por favor, sabe? A, a bebê ainda é não mano. Ela vai lá lutar, sabe? Não existe isso. Desumano. Isso é crime. É, então, por mim, depois dessa ela perde de novo pra Charlotte. Charlotte pisa na cara dessa broaca. Aí ah, ela nunca mais volta. É isso.
1: Perfeito. Bom, aqui foi, foi mais. Foi, foi mais um, um, uma conversa pra poder é, a gente jogar uma luz sobre o que tá acontecendo nessa também é Por que, que a gente anda tão desanimado? É, eu. Vou falar, falar no meu caso. Eu particularmente eu não costumava perder. shows do Raw. Depois que passava o Royal Rumble. Porque eu realmente empolgava. É, nos últimos tempos estava sendo um pouco mais difícil. Mas esse ano está muito complicado. Né, acompanhar qualquer coisa que a WWE está tentando fazer. Porque não, não anima absolutamente nada. E essa conversa aqui foi mais para tentar. Para malhar a WWE também. Para falar mal do que está acontecendo e também para a gente fazer alguns exercícios é, mentais sobre, sobre tudo isso que a gente está passando e chegamos ao fim do podcast é, edição número 72 eu quero agradecer todo mundo que ouviu até aqui e agradecer as, as convidadas deste programa, começar por você Ana, que está de volta no Astro Maníacos, mas também está lá com o pessoal do Elas que lutem muito obrigado por ter aceitado o convite. Desculpa, porque na verdade era você que ia apresentar, mas eu não passei as informações direito. É... Bom, Pode é dar seus secadinhos finais e seus agradecimentos finais.
2: Gente, vocês não imaginam o prazer que é estar de volta, tá? Foi muito legal aqui gravar com vocês nessa quinta-feira, meia-noite que a gente está instalando no podcast. <risos> mas falar mal de WB não tem horário, não tem dia. Sim, é um sentimento, né? A gente sempre vai estar aqui. Então, muito obrigada. Vocês já sabem onde me seguir. Se não saibam, aí não posso fazer nada. Mas sigam Elas Que Lutem, arroba Elas Que Lutem pod, no Twitter. Acho que no Instagram também, meu Deus. Eu sem saber eu as arrobas no meu próprio podcast sobre isso. É, ouçam Elas Que Lutem no Spotify, é pro podcast, onde quer que vocês usam o podcast de vocês. E é isso, gente. Obrigada, beijos e boa noite, bom dia, boa tarde. onde que, Qualquer horário que vocês estejam ouvindo. Beijo pra vocês.
1: Eu vou até confirmar, eu acho que Elas que Lutem Pode, o do, do Instagram, quer ver? Gente, que eles <risos> vão me matar aqui, que elas, elas aí. Elas que Lutem <risos> Pode, depois eu vou confirmar. É, eu
2: elas vou... que Lutem Underline Podcast, podcast no Instagram isso. e Elas que Lutem Pode no Twitter. No Twitter Não é é me demitam, é gente, isso, gente.
1: Pô, um, um dos melhores podcasts que tem, quem gosta de luta feminina, é muito bom. Eu recomendo, a gente sempre tenta chamar... O, o Felipe ou a Júlia também aqui para pro Astro Maníacos, porque eles são ótimos, analisando, conversando, metendo um pau também. É muito bom. Escutem lá, tá em todas as plataformas de podcast também. O trabalho deles no Instagram também é bem legal. Confiram elas que lutem, parceira aqui do Astromaníacos. Obrigado também à Antonella, leitora do, do site, tá sempre com a gente lá no. No Twitter, interage com a gente nas coberturas, interage com a gente no... nos tweets que a gente faz. É, obrigado, Antonella, por, essa... é, por essa audiência para a gente e, mais uma vez, muito bem-vinda. Obrigado por ter participado com a gente. Convite que eu chamei também de última hora porque sou um relaxado.
0: Ah, eu acho que agradeço a oportunidade de tá estar participando aí. E é, né, gente? Tem que fazer companhia para DM que aguenta o roto da semana, tadinho. Tá, a David, do Twitter. É isso aí, galera. Se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, uh, eu só uso o Twitter Arcana com dois L's. E uh, é isso aí. Só uso a pior rede social, galera. Não faz bem pra alma,
1: não. É bom falar mal das coisas, criticar essas coisas. O Twitter é um lugar bem legal pra falar mal. É... <risos> eu gosto também. Além da Ana e da Antonella, a gente teve aqui a Beatriz. Beatriz, desculpa, que está muito tarde, já está chegando meia-noite. Me peço desculpa para a Antonella e peço desculpa para a Ana. Meia-noite, não era o horário da gente estar acordado, já era o horário de eu estar terminando de editar esse podcast. Mas obrigado, Beatriz, por ter participado. Você está com a gente, no, tanto nas lives do, da Twitch, que deve voltar em breve, como é nossa apoiadora lá no apoia.se. Lembrando que apoiador tem cadeira cativa aqui no Mesa Quadrada. Se despede aí, Bia.
3: Gente, eu que agradeço. Adoro participar. Adoro falar de luta. E, enfim, cada convite me deixa o coração quentinho, sabe? Então, obrigada a vocês. estão aí, gente. Me segue no Twitter. É Beatriz. E vamos que vamos. Vamos que vamos.
1: Obrigado a todos que ouviram até o final. Lembrando que o Astro Manicos está em todas as plataformas de podcast. Se você está ouvindo no Spotify, mas gosta de ouvir, sei lá, na Aurelo ou no Apple Podcasts, a gente também está lá. Estamos também em todas as redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Instagram tem conteúdo especial agora com a Mari e o Jackson comandando lá. É nosso site, astromanicos.com.br. TikTok, daqui a pouco eu vou começar a fazer vídeo para TikTok, só preciso perder a vergonha na cara de fazer... Lancinha, mas daqui a pouco eu tô lá também. é Obrigado a todos que ouviram até o final. Wrestling Maníacos, somos maníacos por Wrestling, até mais! Wrestling Maníacos Podcast há mais de 10
0: anos, sendo maníacos por wrestling, acesse wrestling e confira.